0: Wij gaan onze speurtocht vervolgen. Wij waren gebleven in het twaalfde vers van 1 Krent 9. Althans, het elfde vers hadden we zojuist besproken. En we komen nu dus bij het twaalfde vers aan. En dan laat ik eerst vers 11 nog even lezen. Want dat is de, de lijn van de gedachte. Indien wij voor. Indien wij het zijn die voor u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel dat wij van u het stoffelijke zouden oogsten. En dan, indien anderen deel hebben aan de bevoegdheid, of aan het recht, van jullie, of over u, het wordt vertaald met over u, wij niet veel meer. Kijk, waar hij het over heeft, is dat er arbeiders waren, die door de Corinthians kennelijk gesupport werden. Hij heeft het over de bevoegdheid, namelijk om, om in, voorzien te worden in het levensonderhoud. Wel, de Corintiërs die droegen bij aan sommige arbeiders. Hij zegt, indien anderen deel hebben aan die bevoegdheid over u. Hij zegt, wij, niet veel meer, wij, die ooit uh, het woord hier gebracht hebben en uh, het, uh, deze, deze ecclesia geplant hebben. Maar zegt hij, nog steeds voortbordurend over die bevoegdheid... ...doch wij hebben van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt. Nou, dit is de eerste hint al naar wat hij straks veel uitgebreider gaat toelichten. Maar hier zegt hij het al. Voor de eerste keer echt heel duidelijk. Wij hebben bevoegdheid over jullie. De, de bevoegdheid om voorzien te worden in het levensonderhoud. Hij zegt maar wij hebben van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt... En, eh, maar wij verdragen alles om geen hindernis voor het evangelie van Christus op te werpen en wat Paulus hier zegt is, we hebben er nooit aanspraak op gemaakt, je kan namelijk een recht hebben, maar gebruik maken van je recht, dat wil zeggen er aanspraak op maken, het claimen zeggen van, hoor eens eventjes, daar heb ik recht op dat is een tweede ding, je kan een recht hebben maar zeggen van, ik zie er vanaf en dat doe ik niet en dat is Paulus' policy, zeg maar, om het eens even modern te zeggen, altijd geweest. In Korinthe, maar waar dan ook. Nooit aanspraak te maken. Op, op zich een recht. En dan zie je ook weer uh, de link met hoofdstuk 8. Daar had hij het ook over het recht dat die Korinthiërs hadden om... Vlees te eten, dat in de al te koop was en wat eerst in een afgootstempel had gelegen. Dat recht hadden ze wel. Maar Paulus zegt, zie daar nou van af als het niet tot opbouw is. En dan zie je ook meteen hoe, hoe dat werkt voor een gelovige. Kijk, wij zijn een nieuwe schepping, wij staan niet onder een wet. Wij zijn vrij van godsdienst, waar, het, waar ik het voor de pauze al even over had... had. En een van de, de uitspraken die een paar keer in de Korinthebrief herhaald wordt, is deze. Alle dingen zijn geoorloofd. Dat zegt hij niet zomaar, dat is juist omdat dat het leidende principe is. We staan in de vrijheid. Alle dingen zijn geoorloofd, zodat de vraag voor een gelovige nooit is, mag het wel of mag het niet. Dat is nooit de vraag. De vraag is, bouwt het op? Is, het, is nuttig, maar dat betekent, bouwt het op? Is het tot eer van hem? Is het tot opbouw van de ander? Dat is een, dat is een heel andere mindset, een heel andere gedachtegang, een heel ander criterium wat je aanlegt. Iemand die de vraag stelt van mag het wel of mag het niet? Oké, okay, het antwoord is mag wel? Oké, okay, dan doen we het ook. Nou, dat is volkomen absurd. Want dat is namelijk helemaal niet de vraag of het mag. De vraag is, bouwt het op? Dat is het criterium. En in dit geval ook, dient het werkelijk het goede bericht, de blijde boodschap, om geen hindernis op te werpen of te geven aan het evangelie van de Christus, wat Paulus bracht. Daar ging hem alles om. Dat het goede bericht voortgang zou vinden. En als, die dan, en als dat betekende dat hij van zijn recht zou afzien, nou dan deed hij dat. Hij gaat daar trouwens nog veel meer voorbeelden van geven later in dit hoofdstuk. Want dan laat hij zien hoe, dat, hij, zijn, dat dit zijn werkwijze was in, in een Joodse context. Om zij die onder de wet waren en als zij die niet onder de wet waren, als zij die zwak waren. Altijd ging het hem puur om, het, om anderen te winnen voor het evangelie, om het evangelie door te geven. En daarom zegt hij we verdragen alles, let op dit woord alles. Panta, alles. En dan vers 13. Weer die retorische uh, vraag: Weet gij niet? Maar hoe vaak zijn we dat in de Korinthebrief al niet tegengekomen? Weet gij niet? Dat wij engelen zullen oordelen. Weet gij niet? Dat uw lichaam een, temp een, licha een tempel is van de Heilige Geest? Nou. Uh, Volgens mij komen we het wel een stuk of 10, 12 keer tegen. Die vraag, weet gij niet, vooral de eerste Korintherbrief is een kampioen daarin. Weet gij niet dat zij die in het heiligdom, of letterlijk in de heilige dingen, je ziet het, hè, in het meervoud, in de heilige dingen de dienst verrichten, en hij heeft het hier over de lefieten, wel, dat zij ook uit het heiligdom eten, ...van het heiligdom eten, dat wil zeggen, uit, uit, letterlijk staat er, uit het heiligdom. En wat bedoelt hij daarmee? Wel, die lefieten, die aten van, uit het heiligdom, in, in, niet letterlijk, maar figuurlijk wel. Dat wil zeggen, die aten van de opbrengst, dat wat namelijk werd afgestaan, ten behoeve van het heiligdom. En daar kregen zij, eh, daar aten zij van, daar leefden zij van. Ze hadden, geen, ze hadden geen erfdeel in het land. Maar ze kregen. Tien, van de, de stam van Levi kreeg 10% van elke andere stam. Dat is heel interessant. Want daar hadden ze, ze hadden aan geen ding tekort. Ze hadden nog overvloed zelfs. Ga maar na. Er waren dus nog 11 andere stammen. En daar kregen ze allemaal 10% van. Nou, reken het maar eens uit. Dat is ze meer maakten, nog dan dat. Ze maakten geen kosten. Nee. Oh, en ze maakten ook geen kosten. Nee. Nou ja, ik, ik weet wel dat, dat er wat aan te merken is op deze rekensom. Maar het is wel zo, ze kregen de tienden van de elf andere stammen. Zodat je, als je het puur zo beschaalt, kregen ze dus uh, veel meer. <coughs> zo was het geregeld met de levieten. Gewoon in de Torah. En, uh, en niet alleen met de levieten, het was met de priesters namelijk al niet anders. En zij die het altaar bedienen... Dat is dus weer een selecte groep binnen de Levieten, de priester, de, ko, de Kohanim, zeggen de. Zijn jullie dat ook al? Ja, de Kohanim. De priesters, wel, die mochten specifiek het altaar bedienen, maar ook die ontvingen hun deel van het altaar. Kijk het maar na in de offerdienst, bijvoorbeeld een vredeoffer. Dat was een offer die op het, dat op het altaar kwam, maar de priesters kregen daar ook hun deel van. En dat heeft natuurlijk verstrekkende typologische betekenissen, maar Paulus geeft, haalt het hier even aan, gewoon om opnieuw een illustratie te geven en een argument te geven dat het de normaalste, maar ook de bijbelse gang van zaken is, dat zij die in de geestelijke dingen dienen, ook van het stoffelijke oogsten. Heel simpel. Dat is altijd het, het principe. En dan komt de conclusie in vers 14. Zo heeft de Heer dan ook voor de verkondigers van het evangelie. Of letterlijk staat er voor degenen die het goede bericht afkondigen. Announcing. De regel gesteld. Of eigenlijk staat er hij schrijft voor. Trouwens Aorist. Niet is gewoon een het principe, het voorschrift is, dat de afkondigers van het goede bericht, dat zij ook van het evangelie, letterlijk niet van, maar uit het evangelie zouden leven. En als je hier een punt zet, en als je hier dan het betoog afsluit, dan heb je iets heel belangrijks gemist. Let wel, dit staat... Zo zegt Paulus het ook inderdaad, het is heel normaal dus, om zij die zich wijden aan het goede bericht, dat ze ook leven van het goede bericht. Dat is, een, 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 zoals Paulus het hier ook zegt, zo heeft de Heer die regel gesteld, of zo schrijft hij dat voor. Dat is één ding. Maar nu komt de vraag, waarom zegt Paulus dit? Om te laten zien waar hij van afziet. Hij beschrijft eerst in 14 versen het recht, het be, het, zijn bevoegdheid, om vervolgens zijn eigenlijke punt te maken, namelijk waar hij vanaf ziet. Namelijk van dat duidelijk beschreven en omschreven en onder, ondersteunde bevoegdheid. Dat is nu wel duidelijk. In 14 versen heeft hij dat volkomen helder gemaakt. Eerst met een... ...met argumenten uit het natuurlijke leven... ...vanuit de Torah, diverse aanwijzingen... ...zoals dat geregeld was in de hele... Uh, ...Levite-dienst, de priesterdienst. Voorbeelden te over. En hij sluit af dan met, met zelfs... ...de conclusie, het, het... ...principe, het voorschrift. Dat is de normale gang van zaken. Zodat ze niet... ...zodat werkers niet gemelkorf worden... ...maar vrij zijn om hun handen te... Uh, Vrij zijn van werk. Ja. Nou. En nu komt het. Vers 15. Ik ben blij dat, we toch, dat ik niet ben blijven steken. Ik, ik, ik liep een beetje dat risico. Ik weet nooit precies van tevoren waar ik aankom. Maar ik ben blij dat ik in ieder geval hier ook uh, gearriveerd ben. Want nu kan ik in ieder geval Paulus punt ook. Uh, goed voor het voetlicht brengen. Want nou komt het. Ik voor mij. Heb hiervan echter niet het minste gebruik gemaakt. Met minste, letterlijk staat er, niets. Geen van, deze dingen heb ik, uh, deze, uh, geen van deze dingen heb ik gebruikt of heb ik aangewend. Die bevoegdheid heb ik nooit op gestaan of dat recht heb ik geclaimd. En nou zegt hij, dit schrijf ik echter niet... ...opdat het zo op mij toegepast zou worden. Wat bedoelt hij... Want we komen nou een paar, dat moet ik er wel bij zeggen, een paar lastige versen tegen. Die soms wat mo moeilijk te begrijpen zijn. Daarom vind ik het, is het wel zaak om even goed daar ook de, de loep op te leggen. Ik wil ook gewoon, ja, we doen bijbelstudie. Zodat we weten, wat, wat, wat bedoelt Paulus hier nou precies te zeggen? Wat zegt hij nou exact? Hier is het punt. Hij zegt, dit schrijf ik echt niet op, dat het zo op mij toegepast zou worden. Je zou hem namelijk de conclusie kunnen trekken uit de voorgaande veertien versen. Van, ah, de hint is duidelijk, Paulus. Je bedoelt gewoon te zeggen, wij moeten jou supporten. Jij zou je handen vrij hebben en jij bedoelt gewoon aan te geven, jij moet, uh, wij moeten jou voorzien in je levensonderhoud. En nou zegt hij, ik schrijf dit echter niet op dat het zo op mij toegepast zou worden, want, zegt hij... Het ware mij beter te sterven dan. Dat is heel krachtig uitgedrukt. Want dat is absoluut niet de bedoeling. Dan ga, dan ga ik nog liever dood dan om dat te vragen. Dat is wat hij zegt. Ik ga nog liever dood dan dat ik een aanspraak zou maken. Bij jullie of bij wie dan ook. Op mijn bevoegdheid. Op mijn recht. Nee zegt hij. Mijn roem zal niemand vereidelen. En wat is zijn roem? Dat hij het evangelie... Ik zal het straks ook laten zien, want hij zegt het ook echt zo. Maar ik kan het nu al even erop vooruit grijpen. Zijn roem was dat hij het evangelie om niet bracht. Dat is lekker dubbelzinnig als ik het zo zeg. Maar dat is uh, niet voor niks. Ook, niet. Nee? ook al niet. Ook al niet, nee. <lacht> Nee, ook al niet. Nee, zegt Paulus, mijn roem zal niemand verrijden. Dat wil zeggen, ik zal daar never nooit aanspraak op maken. Want, zegt hij, nou, en dan komen we, nou dit, maar vooral het volgende vers is wat lastig om te begrijpen. Omdat je gemakkelijk op uh, een, een verkeerde conclusie eruit zou kunnen trekken. Laten we het eens lezen. Want, zegt hij, indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Als ik dat doe... Hij zegt dan heb ik daar, dan is dat geen reden voor, voor het beroemen daarop. Waarom niet? Wel, dat motiveert hij immers. Ik ben ertoe genoodzaakt. De noodzaak is liggende op mij. Een broodprediker. Een Zou je denken? Zou die dan zijn? Ah, bedoel je dat zo? Oh, wacht even. Ja, dan zou, dat zou die dat zijn, ja. Um, ja, ook. Maar ook dat hij eh, nou eh, hiermee aangeeft. Ik heb er hier niet voor, ik heb zelf niet voor dit werk gekozen. Er staat de dat de nood is mij opgelegd. Nou, dat is wel heel uh, mooi letterlijk weergegeven. Ja, dat is precies. De noodzaak is mij, is, is mij opgelegd, ja. Of uh, is liggende bij mij, of ja, iets uh, van die strekking. Hij zegt: Ik ben ertoe genoodzaakt. Want, zegt hij, wee mij indien ik het evangelie niet zou, of verkondig, of letterlijk zegt hij, wee mij indien ik het evangelie het goede bericht niet zou doorgeven. Eigenlijk staat hier, ik heb hier eh, onlangs nog een studiedag aan gewijd aan dit woord, nou, dat woord evangeliseren, dat, dat is wat hij gebruikt. Als ik niet zou evangeliseren, goed berichtiseren. Dat moet ik doen. Waarom moeten? Niet in de zin van dat het een last was die waaronder hij gebukt ging. Maar daartoe was hij geroepen. Dat was zijn hele missie. Dat was zijn reden van bestaan. Daar leefde hij voor. Dat was alles. Dus het is geen vrijwillige keuze. En dan zegt hij. want doe. Dat is vooral het, het lastige. Omdat je gemakkelijk een verkeerde conclusie hieruit zou trekken. Hij zegt in vers 17 dit. Want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon. Kijk, waarom, waarom zou dit een, een gemakkelijk een, een verkeerde gedenkbeeld kunnen oproepen? Dat is dat je, dat je de conclusie trekt... Ah, Paulus deed niet vrijwillig. Hij deed het niet van harte. Hij zegt, ik doe het niet gewillig. Want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon. Maar dat is het idee niet. Hij, hij zegt... Hij bedoelt met dit gewillig... Dat blijkt ook uit het navolgende... Hij zegt, doe ik het uit eigen beweging... Ja, dan, heb ik aan, dan kan ik aanspraak maken op loon. Maar, zegt hij... doe ik het niet uit eigen beweging... de taak blijft mij toch opgedragen. Kijk, wat is zijn punt in vers 17? Ik zei al, het is een wat lastig vers... maar zijn punt is dit. Ik doe niet anders... ...dan wat ik moet doen. Hier ben ik voor geroepen. Dus hoezo uh, dat ik loon daarvoor zou krijgen? Of een, een schouderklop? Ik doe gewoon wat ik, wat, wat ik moet doen. Ik kan. Hij zegt ook... ...ik kan niet eens anders. Dus hoezo dat dat een, iets is om zich op te beroemen? Hij zegt... ...ik, ik kan niet anders... Ja, dat is zo mooi. Uh, voor iets waarvan je zegt van... ...waar, waar, waar je voor gekozen hebt... Uit eigen beweging doen. Dan kun je nog zeggen. Van, goh knap van jou. En Paulus zou zeggen. zo knap. Helemaal. Ik, ik kan heel. Ik wil niet anders. Ik kan niet anders. Dit moet ik. Het is geen keuze. Dat is, is een mooi voorbeeld van. van um, hoe hoe die, dat idee van een vrije wil. In ieder geval bij Paulus niet opging. Hoezo? Hij, heeft hij ooit voor de Heer gekozen? Hij was de grootste vijand. Totdat hemels licht hem omscheen. En hij op de grond viel. Drie dagen blind is geweest. En hij is, de Heer heeft hem bij zijn kladden gepakt. En hij, is, hij zegt in, in, in de eerste Timotheus brief in hoofdstuk 1... dat Gods genade heeft mij overweldigd. Hoezo vrije keuze? Hij kon helemaal niet anders... Het is helemaal geen kwestie van kiezen. En dat, dat brengt hij hier ook naar voren. Hij zegt, ik doe het niet gewillig, dat wil zeggen uit eigen beweging. Het doet gewoon wat ik... Ik kan niet anders en ik wil niet anders. Dus hoezo loon daarvoor krijgen? Of een pluim, of zoiets? Dat is het idee van vers 17. En dan zegt hij, wat is dan mijn loon? Waarin bestaat dan dat loon? Nou, en dan zegt hij dit. Ja. Nou, laat ik het niet ingewikkelder maken dan, dan het is... Het, hij zegt, door mijn evangelieprediking, wat is zijn loon? Wel, door zijn, evangeliepredik, zijn evangelieprediking zou hij het evangelie om niet brengen, zonder daarvoor betaald te worden. Het was vrij, het was gratis, om niet. En ik, ik gaf al even een paar minuten terug, even een, 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 een hint in deze richting, dat we op dit vers zouden komen. Maar dit is zo schitterend, hier moeten we echt even bij stilstaan. Want dit is dubbelzinnig, waarom? Omdat hij het evangelie om niet brengt, inhoudelijk. Het is namelijk het evangelie om niet, gratis. En hij bracht het evangelie om niet, gratis. Zonder dat hij er iets voor vroeg. Dat, daarvan zegt Paulus, dat is mijn loon. Dat is mijn loon. Dat ik het evangelie breng, hij zegt, dat is niks bijzonders daar kan ik helemaal geen pluim voor krijgen, want ik, dat, dat moet ik doen. Dat kan, dat, ik kan niet anders dan dat te doen. De noodzaak ligt op mijn hart en dat is geen keuze. Dat doe ik niet uit de eigen beweging. Maar wat ik, mijn loon is, hij zegt dat ik geen gebruik maak van mijn bevoegdheid en dat ik nooit vraag. Ik, geef, ik breng het evangelie om niet. En wat is er mooier dan het evangelie om niet te brengen, zonder daar ...iets voor te vragen. Over, men zegt wel eens een keertje... Uh, ...practice, dat zeggen ze in het Engels... Hè? ...practice what you preach. Nou, dat is wat Paulus deed. Hij... Uh, ...walk your talk, dat is een andere Engelse uitdrukking. Dat wil zeggen, leef, wandel... ...dat wat je zegt. Nou, Paulus... ...bracht het even om niet, zijn talk. En wat was zijn walk? Door... Dat om niet te doen. Nooit te vragen van jullie moeten mij voor, eh, onderhouden of eh, bedelbrieven. U weet het, hè? dat is toch eh, een, een, groot gebruik, een, een belangrijk gebruik in de verzekerende evangelische wereld. In de gewone algemene kerkelijke wereld werken werkers, evangelisten of, of dominees of wat voor ambt ze ook mogen hebben. Ze werken altijd voor een salaris. Dat is de officiële, in het officiële circuit. Ze krijgen gewoon geld. Ze zijn in dienst van... Een kerkgemeenschap, een kerkenraad. Zij worden daardoor betaald. Is daar iets mis mee? Niet als je zegt, van dat zij het ge als je het geestelijke zaait, dan is het niets mis mee om ook uh, het stoffelijke en vleeselijke te oogsten. Dat had Paulus naar voren gebracht. Wat wel kwalijk is, is dat jij in dienst bent van een mens. Zodat, hoe was het ook alweer? Ja, ja wiens, wiens, woord, wiens brood men eet? Wiens woord men, men? Nee. Ja, zo zeg ik het goed, hè. En, en er is nog een ander spreekwoord dat zegt... ...wie betaalt, bepaalt. Ja, dat is logisch. En dat is, uh, he, dat is heel venijnig. Als jij dus in dienst bent, ik noem maar wat... ...je bent predikant van een... ...en ik bedoel dat helemaal niet ter beschuldiging van wie dan ook... Ik weet, er zullen er meer mensen zijn die dit uh, ook uh, weer op, via de mp3 of via het internet ook beluisteren. En misschien krijg je daar wel uh, opmerkingen over. Ik heb wel eens vaker hierover gezegd en het maakt altijd wat uh, kritische zin los om het zo te zeggen. Maar ik bedoel gewoon dit. Als je in dienst bent van een kerkraad. Dan is het volstrekt redelijk dat de kerkraad vraagt dat zij, dat, dat wat verteld wordt in lijn is met wat zij denken. Met hun gedachtegoed. Tja... Zij zijn toch in dienst daarvan? En jouw werkgever mag toch bepalen wat jij, wat jij vertelt? Zo'n kerkgemeenschap kun je in feite niks kwalijk nemen. Dat zij dat inderdaad van hun werknemer. Feitelijk zijn het huurlingen. Ja, dat is niet zo aardig als ik het zo zeg. Maar het is wel zo. Een huurling is namelijk iemand... Even gewoon letterlijk nemen wat ik zeg. Hè. Dat is iemand die ingehuurd wordt voor een bepaalde taak. Die wordt ingehuurd en zegt van, hoor eens eventjes, dat is wat er te doen staat. Als jij dat doet, krijg je dat van ons betaald. Dat is je salaris. Nou. Zo'n werknemer is dan niet meer vrij. En Paulus zegt van, ja, dat is de gelaten, gelaten brief, gelaten 1 vers, wat is het, 10 vers 11... Hij zegt: als ik nog mensen trachtte te behagen, iets ander verwant, maar hetzelfde principe. Als ik nog mensen trachtte te behagen, hij zei, dan zou ik geen slaaf van Christus zijn. Paulus beroemde zich juist op het feit dat hij een slaaf van hem was. En dus ook alleen maar verantwoording. want dat is het mooie, dan ben je vrij. Dan ben je ook alleen maar verantwoordingsschuldig aan degene ik, aan, in wiens dienst je staat. Je bent in dienst van hem en dus wiens woord moet je zo spreken. Nou gewoon zijn woord, want hij betaalt mij. Dat wil zeggen, hij zorgt ook voor de provisie. Dat hij daar mensen voor gebruikt, dat is jouw zaak helemaal niet. Ja, ik zeg, jouw zaak, euh, jouw, mijn zaak niet, is niemand zaak. Je doet gewoon dat wat je, wat, wat je moet doen. Dat is wat Paulus deed, ook Paulus, ik doe het niet gewillig, ik doe het niet eigen beweging. Hij zei, dit is wat ik te vertellen heb, en als het inderdaad zijn woord is, en ik moet me daar uh, maximaal aan wijden, dan zorgt hij ook voor de uh, voorzieningen. Dat is de visie die hij mij geeft, en hij geeft me dan ook de provisie. En wie dank je dan vervolgens ook, als de provisie daar is? Ongeacht hoe je, hoe, hoe je daaraan komt, maakt helemaal niks uit. Dan dank je hem, niet een mens. Want anders zou het een mens zijn, die je feitelijk uh, jouw uh, werkgever. Dat is niet zo. Je dankt hem. Hij is jouw werkgever, en hij zorgt ervoor. Hij zorgt voor je, ja. Dat is in wezen de algemene bijbelse boodschap. Niet alleen specifiek als het gaat om dit onderwerp. Maar het algemene bijbelse antwoord is. Of voor het leven van een gelovige. Hij zorgt voor mij. En dus. Als dat zo is. Wees in geen ding bezorgd. Dus het is, de, de gedachte is niet. Want zo wordt het wel eens verteld. Hè? Je mag niet bezorgd zijn. Als jij, als jij een goed christen bent mag je niet bezorgd zijn. Ben je bezorgd? Oh. Dat is niet zo best joh. Jij hebt nog een hoop te leren. Het is wet. Het lijkt heel vroom, maar het is wet. Als je het zo zegt. De, bo de boodschap is niet... ...jij mag niet bezorgd zijn. Ben je bezorgd? Oh. De, weet je wat, je wat je feitelijk doet? Je maakt iemand nog bezorgder, Want hij was al bezorgd. Of zij was al bezorgd. En dan heb je er nog een zorg bij. Namelijk, je mag niet bezorgd zijn. Nou, dat ben je... Dat noem ik geen onzorgen. Ja, maar er zijn wat mensen... Dat is, die, ...die op deze manier... ...zich echt in een vicieuze in een, in een cirkel in ...in neerwaartse spiraal terechtkomen... ...de last wordt alleen maar zwaarder. Maar de Bijbelse boodschap is niet... ...je mag niet bezorgd zijn... ...de Bijbelse boodschap is... ...er wordt voor je gezorgd. En dat betekent... ...dat je helemaal geen enkele reden hebt... ...dus om bezorgd te zijn. En vandaar de oproep... ...wees in geen ding bezorgd. Niet, mag, je mag niet bezorgd zijn... Er wordt voor je gezorgd. Ja, dat is een compleet andere uh, manier van binnenkomen. En, en, het ene is wet, het andere is genade. Het ene haalt een last van je schouder, het andere geeft je alleen maar een last. Belast je dus. Maar Paulus zegt, nou ik moet uh, weer even teruggekomen bij het uh, 18e vers. Hij zegt, wat is mijn loon dan? Dit, dat ik het. Door mijn evangelie, prediking, het evangelie om niet te mogen brengen. Dat was Paulus eer, zijn loon, zijn roem. Dat was het woord wat hij eerder nog gebruikte. Daarin beroemde hij zich. Dus toch, wat is er mooier dan om zo in het leven te staan. En Paulus, ja, nou die man die was, uh, ik, ik, denk er, ik, ik denk eraan. Die man die heeft zo enorm veel gedaan. Zoveel gereisd. En hij, hij heeft echt ook zo geleefd. Nooit heeft hij gebedeld. Moet je nagaan, want ik had het net eventjes over dat... Ik heb het, de gedachte niet helemaal afgemaakt... Want ik had het over het, 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 het gebruik in de kerkelijke wereld. Zoals dat dan gaat, met salariering. En in het uh, evangelische segment... Daar, daar kent men vaak, nou te, tegenwoordig trouwens ook wel heel vaak uh, het principe van salariering. Maar ook uh, dat van uh, ge, zogenaamde geloofsbedieningen. Noem, zo noemt men dat. Maar ik denk vaak het zijn ongeloofsbedieningen, want ze doen niet anders. Inmiddels heb ik er niet zoveel last meer van, want ik, uh, ik, <laughs> ik wil dat spul gewoon niet in de bus krijgen. Van al die verzoeken tot... Uh, om bijdragen en om, om gesupport te worden. Mensen die. die vragen dus om levensonderhoud. Eén ding kan ik vaststellen. en niemand kan dat weerleggen. Het was niet Paulus' insteek. en zijn beleid en zijn leven. Paulus deed dat nooit. Als er, je zou toch zeggen. als er één was. die die bevoegdheid had. namelijk om te zeggen: van, hoor eens even. Ik ben hiertoe geroepen, jullie zouden voor mij moeten zorgen. Dan zou, dan zou hij het zijn. Hij heeft het juist nooit gedaan. En hij motiveert dat in deze, in deze versen, in dit hoofdstuk, zo uitnemend. Waarom hij principieel afziet. En het, dit als u het mij vraagt, is het sleutelvers. Het achttiende vers. Niet het veertiende vers. Wat bedoel ik met het veertiende vers? Nou, dan bedoel ik dit mee. Dat veertiende vers waarin hij zei... Uh, zo heeft de Heer uh, de regel gesteld voor de verkondigers van het Evangelie dat zij van het Evangelie leven. Dat is waar, maar het is niet de clou. Dit is de clou: namelijk om het Evangelie om niet te brengen. En is daar dus iets mis met fulltime uh, Evangelisten? Nee, er is helemaal niks mis mee. Maar wel als je daar aanspraak op maakt. En Paulus heeft dat nooit gedaan. En ik, ik denk dat dat het, het allermooiste aller, aller voorbeeld is. van uh, het Evangelie om niet te brengen. En zo zegt hij. en zo van mijn. pardon. en zo van mijn bevoegdheid als Evangelieprediker. geen gebruik te maken. Dat is wat hij doet. Eerst had hij dit. Uh, uit, uitvoerig uit de doeken gedaan. wat zijn bevoegdheid als Evangelieprediker was. en nou vervolgens. om daar nooit. Aanspraak op te maken. Het te claimen of te vragen. En dan zegt hij in vers 19: Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt. Ook hier weer die lijn met hoofdstuk 8. Ik ben vrij, ik heb bevoegdheid, jazeker, maar dat, daar gaat het mij niet om. Hij zegt, ik maak mij, hij zegt, ik, let, op, let op, dat woord. Uh, dienstbaar gemaakt, dat letterlijk, ik, ik slaaf mij. Namelijk, dat belang wat hij op het oog had, om allen te winnen. Nee, nee dan moet ik het anders zeggen. Hij stelt zich uh, dienstbaar op, als een slaaf ten opzichte van allen, met als oogmerk, dat hij meer zou winnen. Of zoveel, uh, zoveel mogelijk staat er dan in de vertaling. Zou winnen. En nu komt hij op een woord. wat hij in het navolgende. in de navolgende verse. tot het einde van dit hoofdstuk. Uh, veel vaker gaat gebruiken. En wat eigenlijk. de, de clou is ook van, van, het, van het slot van dit hoofdstuk: Winnen. Hij gaat straks ook een beeld gebruiken. van de renbaan. En ook van een bokswedstrijd. Allemaal ge. Allemaal doe je dat voor de winst. Namelijk om de prijs te winnen. Hier zegt hij, nog echt in concreter aan, namelijk om anderen te winnen. Het goede bericht te vertellen, iedereen moet het weten, daar gaat het om. En alles wat dat mogelijkerwijs in de weg zou staan, droppen, dat is de visie. Het evangelie om niet. Dat zou gehoord worden en zoveel mogelijk te winnen.